Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica que, ya saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De otra parte, de un tema que... Que toqué la semana pasada que hablaba de los nuevos tiempos, de cómo se negocia en el fútbol mexicano y algo que ya sucedía en el mundo desde hace tres o cuatro y que aquí se dejó hacer porque había el pacto de caballeros o el pacto de bandoleros, como le decía Miguel Mejía Barón a este tema. Y vamos a hablar de, de ese mito eh, de, eh, inexistente, de esa leyenda urbana, donde dicen, no, es que el jugador llegó gratis. ¡Ay, ajá! ¡Ay, eso, eso como cuento de hadas! No existen. O son como los Reyes Magos. No, 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 no existen eso de que eh, las figuras llegan gratis, como se dijo que es de Guiñac, porque ya había terminado contrato. Mis polainas, eso no existe. Llegan, llegan libres los que terminan contrato, pero pues la perrada, los, los jugadores de, de medio pelo para abajo, esos no, esos sí llegan gratis. ¿Por qué? Pues porque ya con que les den otro contratito eh, y tengan suerte, tengan sueldo, que no es un sueldo poquito, porque en la primera división yo creo que un, un jugador por ahí de los 30 años y todo, pues andará cobrando arriba de los baratito, baratito, unos 80, 100 mil pesos, el más. El, el peor pagado, pero por supuesto que no es para nada un, un mal sueldo. Los otros regulares, pues, ganan entre los 150, 200 mil pesos, que no lo ganan muchos profesionistas con su maestría o doctorado en este país. Esa es la, esa es la realidad. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Decíamos, ¿hay jugadores libres? En teoría, sí, porque se dice desde que cambiaron las reglas y que ya es el estatuto de del jugador, establece que un jugador que termina el contrato es un jugador libre que puede contratarse con el que se le pegue la gana en teoría se hizo para que tuvieran una ventaja los jugadores al terminar no tenían que esperar a ver si el equipo los vendía o no los vendía o esperarse un año a que terminaran y hacerse de su, de, de su carta se supuestamente pues, iba a convenir mucho al jugador y así es, al jugador sí le convino eh, al club se supuestamente le iba a beneficiar también muchísimo ¿por qué le iba a beneficiar muchísimo al club? porque entonces ya no iba a pagar las grandes millonadas que piden por la carta de un jugador ¿por qué? porque podía comprar a muchos jugadores que estuvieran libres ya sea del mercado nacional o del extranjero pero, 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 pero no vieron la letra chiquita esa letra chiquita dice que cuando vieron que el jugador iba a ir libre, pues los agentes de los jugadores vieron la oportunidad pues para pa sacar raja para su molino y para su cartera. ¿Por qué? Porque se inventaron el bono por firmar. ¿Qué es el bono por firmar? Pues es el pago que exigen los agentes para que el jugador que llega libre porque ya no tiene contrato, firme un contrato multianual anual con su nuevo equipo. Es decir, vamos a pensar que, eh, que a Pizarro se le acaba el, el contrato con Miami, que no fue el caso, se, se le termina el contrato, llegará a Chivas y Chivas 
Bueno, aquí sí lo podemos ir, pero aquí nada más es como ilusión, porque no va a pasar, porque no tiene un peso. Eh, eh, llegar a Chivas y, y por jugar, por firmar con Chivas, Chivas en, en teoría, según la, las reglas y los estatutos, pues tendría que la regla lo mira, te voy a pagar, no sé, un millón de dólares, este, 250 mil si eres campeón, otros 200 si eres líder de goleo, en fin, así tendría que ser, pero no. Entonces aparece el bono por firmar. Y sabes qué, mira, como ya te ahorraste lo de la transferencia, pues me vas a tener que dar una lana para firmar y se dejan pedir un millón de dólares, dos millones de dólares, dependiendo de la figura que sea. Y entonces, sí, le pagan ese bono por firmar. A veces le pagan una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres. O a veces, si es mucho el dinero, como el caso de Guiñac o el plato de eh, Florian Tobán, el, el, el otro francés, entonces esta, esta, este bono por firmar pues eh, se va prorrateando, se le va pagando en mensualidades durante lo que dure el contrato. En teoría... Eh, tendrían que llegar libres, pero no aparece este pinche bono por firma que, que del cual muchos muchos jugadores ni cuenta ni saben exactamente cómo se arreglaron porque es un acuerdo entre la gente y el el, el representante y el dueño, bueno, a veces ni son los dueños de los equipos, porque no son los dueños de los, del billete con el directivo o con el presidente del club, lo cual pues, se presta un montón de corruptelas, ¿por qué? porque eh, si usted eh, quiere comprar un coche caro usted busca en internet ahí en Mercado Libre o donde sea y sabe si un Ferrari, si quiere comprar un Ferrari sabe que los Ferrari a lo mejor cuestan eh, 3 millones 4 millones de dólares de determinado año de determinado color y, y va a fluctuar ahí a lo mejor entre los 3 y, este, y 4 millones de dólares dependiendo el, el, este, el uso las millas, este, en fin pero sabe cuál es el precio del mercado y en cambio los jugadores pues es un mercado muy subjetivo ¿Cuánto vale un medio volante ofensivo? Pues puede valer mucho, puede valer poquito o puede valer la mitad. El precio se lo pone el mercado. No hay una tasa de que diga nada, ah, pues más o menos me voy a gastar como 8 millones de, este, de dólares o 5 millones de dólares. No, no, no hay eso. Y entonces cuando viene este bono que piden los agentes, pues se presta un montón de corruptelas porque es bueno, mira, págame el bono y pues yo por abajita la, la mano, mira, te compro... Este, un departamentito en, en Acapulco y ya después lo pones a tu nombre para que no, no se note porque ahora eh, ya se ha dado mucho eh, lo mismo en, en México que en Europa y en, en Sudamérica sobre todo que para que ya no los caen que ya no cachen a los a los representantes dando su comisión o, so, o sobornos, pues ahora ya lo hacen en, en, en pago de especies, compran departamentos, casas, este coches y bueno pues al, al final aparecen ahí, los, los ponen, los ponen, aparecen otros compradores, otras empresas y firman nomás un contrato de, de cesión de derechos ya para que el, si el determinado presidente le dieron una 
un departamento en Miami, pues ahí firman un contrato privado de, de que ya lo vendieron y mientras, eh, para que nadie se dé cuenta, pues aparece a nombre de una empresa o de otro jugador. Así, así, eh, tan grande ya es esta, eh, esta mafia que manejan los representantes, que por ejemplo, si un, uno, uno, un pillo que era el presidente del Benfica, del Benfica de Portugal, pues este, pues está acusado en Portugal por recibir sobornos de 55 fichajes, 55 fichajes que se metió más de, dicen, más de 100 millones de euros entre los 2012 y 2020, es Luis Felipe Vieira, bueno, pues él recibió en pagos en especie de varios eh, empresarios, Isidoro Jiménez, aquel que trajo a Funes Mori, de Giuliano Bertolucci, en fin, así, así se manejan. ¿Qué está pasando? Pues que esa, esa lana, eh, esa lana que en teoría también te de, debería caerle al jugador, pues a final de cuentas no le cae, porque si arreglan un, un bono de, vamos a poner de un millón de pesos, que es muy poquito, que es muy, siempre es muchísimo más, esto siempre se cotiza en dólares, pero vamos a poner un millón de pesos, sacan el bono por firmar, pues en teoría se supone que ese millón de pesos pues tendría que ser para el jugador, ¿no? Por el bono por firmar. Y a lo mejor el representante tendría que cobrar el 10%, el 15%. En el caso de las transferencias, en la gente antes estaba este, tenía un tope donde nada más podía cobrar el 10%. Pero ahora no, ahora ya son intermediarios. Entonces, de este bono, de este bono de firma, lo mismo pueden ir 50-50 con el jugador. 60-40, ganar el 30%, lo que se le pegue la gana a la gente y me dirán, ay, ¿a poco son tan pendejos los jugadores para no exigir su, sus cosas? ¿Mm? Lamento decirle que muchos sí lo son, porque les vale un cacahuate. Ellos ha, ha, hablan con su representante y le dicen, a ver, yo lo que quiero y quiero ganar. Eh, que me consigas un salario de un millón de dólares anuales, 250 mil si somos campeones, 200 si soy campeón de, de goleo, y ya, lo que saques para ti es para ti. Y se olvidan de ese bono, y a lo mejor ese bono gana un millón de dólares y, y se lo quede la gente o se queda en 80%, lo ocultan muchas cosas, porque el jugador lamentablemente es así. No se preocupa por su carrera, no se preocupa por sus ingresos y esta, esta nueva legislación que debería ayudar a los clubes y a los jugadores, pues es un botín de algunos vivales hay. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de ser representante? Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esto fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.